0: Dos, y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el avituallamiento y una vez más saludar a mis compañeros, Chema Redas, Central, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, tenemos a David Barranco, liado con proyectos de investigación en Europea, que nos ha comentado que era, le era imposible asistir y también a mi compañero Javier Sola, que está amigo de concentración con el UAE en Sierra Nevada. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo a, a los compañeros. Y queremos traer hoy a una persona que bueno que conocimos en el ámbito de las redes sociales. La verdad que es un placer verlo como divulga muchos contenidos relacionados con, con la medicina, el ejercicio físico y demás. Muy buenas César, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo.
0: Nada, las la gracias a ti. Queremos sobre todo presentar brevemente a, a César, a César Canales, que lo, ten, lo podéis seguir en, en su perfil de, de Twitter, en concreto. César es nacido en Cuenca, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en medicina familiar y comunitaria. Eh, Mágister en Medicina Ortopédica Manual, Osteopatía y Máster en Medicina de Urgencia de Montaña y medio y no Hospital en, en ese aspecto. Si hay algo que se me olvide, César, me lo corriges sí. ahora, ¿vale? Sí. <ríe> eh, médico Estatuario también del Servicio de Urgencia del Hospital Virgen de la Luz, adscrito al Servicio de Anestesia, reanimación eh, en cuanto a reanimación, también en consulta de patología de musculoesquelética dentro de la unidad del dolor, eh, responsable médico de alta de competición de la Federación Española de Montaña y Escalada, y bueno practicante ciclismo de competición desde la categoría Levin hasta bueno, en el año 1985 hasta élite en el año 2000 bueno ahora te, ahora te preguntaré la le da un poco si la, si no la quieres contar si no nos sí, sí, sí. no sí. 15 años en el podcast
2: y si sabe su FTP ya
0: <risa> <risa> además que totalmente en ese aspecto ha ido compartiendo también ahora datos relacionados con sus primeros que está realizando en que el T de ocho minutos y hombre para llevas ya un mes entrenando no César cuánto llevas ya sí veintitantos días tantos días y una mejora ya de 10-15 vatios creo que fue, ¿no? Sí, pues... 12 vatios bueno y, pues... kilo,
1: y un kilo menos.
0: Pues tenemos aquí una persona que está muy relacionada en el ámbito de la medicina como estáis viendo, obviamente en muchos campos relacionados con los deportes de resistencia con una amplia experiencia en ciclismo, yo creo que era un delito no traerlo, porque la verdad es que cuando lo hemos visto eh, comunicar en, en redes sociales hemos hecho una gran yo sobre todo personalmente una relativa amistad obviamente a, ahora mismo en cuanto a, a redes sociales y bueno pensábamos que era un perfil muy interesante a la hora de, de, de entrevistarnos. Eh, nosotros en concreto tenemos preguntas de todos los tipos, preguntas más salseantes, preguntas menos salseantes un poco. Yo creo que me gustaría que comenzara mi querido amigo Raúl, ¿vale? Y que nos cuente un poco, bueno, eh, en torno a toda la información que tiene también César, con su blog, sus redes sociales y demás, bueno, que, que comentemos un poco, pues, todo lo relacionado. Así que, para adelante, Raúl.
2: Bueno, César, pues buenas tardes y gracias por estar aquí. Eh... Me gusta mucho ahí cómo como divulgas. Y no, yo, yo voy a empezar ahí. Te vamos a hacer una cuenta, un par de, en principio dos preguntas cada uno, más las de Javi y David, y después pues lo que salga. A mí, yo, yo sé que tú eres de especialista en, en trail, te, te mueves en el, en el mundo ese, ¿no? O, no sé si, si tú lo practicas también o, o estás muy bien en el ámbito. Hace poco leí un, un paper en, en los traileros, no sé cómo se llaman traileros o trailers, o deportista corredores, de <risas> corredores de montaña, es muy es muy común en las carreras el, el, el alto porcentaje de, de deportistas que consumen aines, que no sepan lo que es un aine, un antiinflamatorio no esterideo, ibuprofeno, enantium, eh, pontarén, aspirina y paracetamol, uh, pero altísimo porcentaje, no recuerdo el porcentaje, pero si era un 60, un 70, un 80% de la gente que hacía ultra-trails que se metía eh, antiinflamatorios muy serioideos. En ciclistas en profesionales es también ciertamente común en algún tipo de etapas. Eh, ¿Qué opinión tienes tú de esto, César?
1: Bueno, estás, estás un poco en lo cierto. Eh, esto es una herencia de, de la sabiduría, entre comillas, popular. Es muy frecuente en ciclismo amateur tirar de, o era muy frecuente tirar de paracetamoles, metamizol, que es el famoso norotil, y mucho más del diclofenaco, el famoso voltaren, que se consumía a cubos. En carreras por montaña, en la disciplina de trail también ha habido una corriente en la cual había determinados profesionales o pseudo profesionales que recomendaban este tipo de prácticas. Entonces, eh, como son fármacos relativamente seguros, ya que existe una alta incidencia de consumo y hay muy, poquitas, muy poquitos efectos secundarios graves, pues la gente le, le pierde el respeto. Y es cierto que, que se abusa. Hace poco llegó a mi poder un, unos mensajes donde se veía en un mensaje de WhatsApp donde se le donde se prescribía a un deportista ciclista amateur la infesta de codeína para evitar el dolor de patas en un, en un tramo de una, de una prueba. Por lo tanto, barrabasadas de estas y barbaridades te encuentras todos los días pero ciñéndome a lo que comentas en Ultratile, que son pruebas de larguísima distancia, estamos hablando que ahí está la categoría denominada Finisher, a la cual yo personalmente le tengo un poco de, de manía porque nos ha hecho perder el respeto a la ultradistancia pues te encuentras gente que hace 30-35 horas en algunas pruebas y que sí que abusan de, esta, de estos fármacos sin que duela absolutamente nada, como método de prevención del dolor. Eso eh, puede tener varias consecuencias, ya que en el año 76 se describió el primer fracaso renal por el uso de antiinflamatorios en la maratón, si no recuerdo mal, de Boston, pero ahí me falla, me falla el lugar porque muchas cosas las llevo en la cabeza y me falla. Y el atleta acabó en trasplante renal. Esto fue una anécdota si consideramos la cantidad de tratamientos que se, que se llevan a cabo puesto que, repito, aunque parezca que no, son relativamente seguros, son bastante seguros. Pero es cierto que existe un abuso confiando en que van a mejorar la percepción de esfuerzo, en que van a mejorar el rendimiento y en que, sobre todo, te van a permitir acabar. Y estás en lo cierto, es decir, hay un abuso continuado y tanto es así que algunas organizaciones eh, han, han prohibido su uso eh, que es haciendo lo que sea como equivalente al dopaje, y no tiene nada que ver con el dopaje.
2: ¿Y tu opinión cuál es, como médico ya, especialista en deporte, César?
1: No debes, no debes utilizar ningún tipo de fármaco de ese estilo, ni de modo preventivo, y mucho menos en, en competición, puesto que si aparece un problema de dolor y precisas de fármacos analgésicos, es que algo no está yendo bien. Por lo tanto, yo como un profesional lo entiendo, porque al final es su sueldo. Y eh, todo el mundo debería saber que los profesionales, a veces, eh, en el desempeño de su trabajo, igual que nos pasa a nosotros, por ejemplo, a mí con las guardias de 24 horas, vas a tener efectos secundarios en tu salud debido a la profesión. Tanto es así que en otras categorías la enfermedad profesional. Entonces, yo puedo entender un ciclista o un futbolista que es infiltrado para hacer una final de la Copa de Europa, de la Champions, ¿no? O en un Tour de Francia. Eso lo puedo entender porque es su trabajo, es su nómina, y lo puedo entender. Y podría tener secuelas que estarían entre comillas en el sueldo y partiendo de la base que una parte importante del deporte de altísima competición no es saludable ni mucho menos sano. Pero lo que nunca, nunca puedo entender, y ahí está siempre mi apuesta en la divulgación y en la docencia, es que un popular, por muy rápido que sea y por muy bueno que se crea, tenga que utilizar analgésicos para llegar a una línea de meta. Me da igual que sea en el puesto primero que en el puesto 132.
2: Me dan paracetamol, César.
1: Eh, tampoco, las... ¿Por qué? ¿Tampoco? No, tampoco porque no, tampoco porque el fin último de un popular es obtener el máximo eh, vida saludable mediante el deporte. Independientemente de que ganes la granta huesos y todos podríamos mencionar lo que ha pasado últimamente en las granta huesos con algunos positivos famosos, pero si tú tienes que recurrir al paracetamol para lograr ese objetivo, es que el focus no está muy bien planteado. Por lo tanto, hay que parar, meditar y ver qué está pasando. Evidentemente, no sé, si tienes un problema de una cosa leve en carrera y recibes asistencia, no habría ningún problema en tomar un parcetamol, no habría problema, pero debería ser una excepción, no la norma. El problema es cuando empezamos a desmitificar este tipo de cosas y las personas lo ven como algo normal y que no, no pasa nada. Realmente no pasa nada, es, es insisto, muy seguro. No vas a tener una hepatopatía aguda fulminante por un gramo de parcetamol ultra. Pero no es un, un buen hábito, si lo podemos denominar así. ¿Me dejáis que meta
3: una cuña? No sé si... Cuatro. Por supuesto,
0: sí, todo tuyo.
3: César, a la doctora Pilar Sánchez Collado, que pertenece al área de fisiología y ciencias biomédicas de la Universidad de León. Sí, sí, recuerdo, sí. Pues ella en una entrevista en Territorio Train, precisamente en un programa que hay aquí en, en Zaragoza. Sí años la entrevistaron y, y alentaba lo mismo que estamos hablando del, del abuso de ibuprofeno y de todo este tipo de de sustancias y que se habían dado casos graves de hemorragias gastrointestinales e incluso infarto. Y lo que comentas tú, que concretamente el caso de un corredor de Estados Unidos que a las 48 de la tarde acabó de haber ganado una carrera ingresó grave por un fallo renal. Sí, sí, así y, es. Y, y, un, y, y problemas derivados por el uso del, del ibuprofeno que alertaba que, por ejemplo, en una maratón donde participan 4.000 o 5.000 atletas que se pueden dar hasta nueve y 10 casos con hemorragias y, y, y fallos derivados de, pues eso, del de, de abuso de este tipo de,
1: de sustancias. Claro, claro, Chema, lo que pasa es que en lo que se traduce al resto de colectivos que han salido 9, han 5.000 y solo ha habido tres casos. claro Ese es el problema, que, que estadísticamente no es tan frecuente si... Si nos sentamos en la barra de un bar, si hablásemos de estudios científicos, veríamos que una, un efecto secundario de uno de cada mil es un, un, un efecto secundario muy, muy frecuente. Y si un, en un tratamiento un paciente presenta un efecto secundario de uno de cada mil, habitualmente ese tratamiento no se pone en práctica, no se vende en farmacias. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que, que habitualmente son hemorragias gastrointestinales, que es otra de las patas de los efectos secundarios, que son autolimitadas y que no ponen en riesgo la vida del deportista. Eh, ahí está el servicio de urgencias para actuar y ya está. Y es lo que digo: se le quita un poquito de hierro al asunto, no ha pasado nada, tal, tal, tal. Y parece que la consecución de la medalla o de ese tiempo parece que todo lo vale. Y no es así, porque traigo a población un estudio olímpico vivo donde cerca del 70% de deportistas olímpicos estaban dispuestos a fallecer a cambio de una medalla de oro. Es así de triste, ¿eh? Es decir, un oro, no les importaba fallecer para conseguirlo, es decir, poner toda la cadena de asador. Eso es. Así, entonces también hay que ver a veces el prisma de qué pasa con nuestros deportistas y qué transmiten con, con este tipo de cosas, ¿no? De sus ideales y lo que tienen metido entre comillas en la cabeza.
0: Muy, pues
2: bueno. no sé si hago yo la siguiente pregunta, Gabriel o...
0: pues a otra. Bueno, Puedes continuar si quieres, Raúl. No sé si tienes otra segunda.
2: Ya a, a colación de esto, ¿no? Hay, ha habido un montón de bueno, un montón de es que escándalos muy sonados en el dopaje en, en Trialón en trail, en atletismo, bueno, en, Deportes es, es, es una cosa recurrente. Eh, ¿Tú crees, o tu opinión eh, particular ya de, de, como médico, como practicante del deporte, que se podría atacar, eh, atajar el dopaje de alguna manera eh, a nivel profesional? O sea, porque a nivel profesional, entre comillas, tú, tú puedes entender que alguien se dope porque necesita seguir compitiendo aunque arriesgue toda su vida yo no lo entiendo pero, pero bueno pero a, a nivel amateur pff, me, me parece una salvajada que alguien se dope para ganar un, un ganar entre comillas una en de huesos ¿Tú, cu ¿cuál sería tu opinión para atajar el, el, sobre todo a nivel amateur el, el, el tema del dopaje habría que hacer más más pruebas no sé meter más miedo
1: a ver eh, aquí Creo que la pregunta que acabas de hacer, Raúl, es, es clave y nos daría para un programa entero. Eh, sobre todo si me descarrete. A ver, yo, por ejemplo, estuve al margen del dopaje. Yo tuve acceso a él cuando estaba en cuarto de carrera eh, corriendo vueltas, corriendo vueltas, siendo siendo sub-23, eh, casi élite. Bueno, entonces era aficionado de segunda, aficionado de primera, luego ya cambió a élite y te, todas estas cosas. Vale, entonces yo en aquella época tuve acceso a él porque compartía habitación en una vuelta y lo veía lo que pasa es que me libré porque sabía medicina sabía farmacología y tenía otra cosa a la que agarrar que era la medicina entonces no quería tener efectos secundarios no quería jugar a esa ruleta rusa y tenía otra cosa a la que agarrar entonces el dopaje está ahí exactamente igual que en la sociedad vale y si hacemos un recuerdo histórico los primeros Casos de dopaje datan de los mayas, que mascaban hoja de coca para el juego este en que el que ganaba era sacrificado, el de la pelota esta que metían por un agujero de piedra. Vale, ¿cómo atajar el tema del dopaje? Primero, formación. Formación e información. Y segundo, perseguir o sancionar a todo el círculo del deportista. ¿Por qué? Porque hay muchísimos entrenadores, muchísimos colegas míos, que deberían estar apartados de por vida de la profesión. Porque el deportista X da positivo, pero esa persona lleva un grupo de entrenamiento a lo mejor de 20 y con todo mi respeto le da absolutamente igual que se caiga porque tiene 19 detrás esperando. Entonces aquí habría que ser menos hipócrita y también considerar las políticas de estado que se han llevado a cabo, puesto que muchas veces han sido las propias instituciones las que han fomentado ese tipo de prácticas, mandando a determinados doctores a formarse y demás. En lo que yo conozco, a mí me gustaría que todos mis colegas que han estado salpicados por dopaje estuvieran apartados por los colegios de médicos de la profesión, puesto que son prácticas que no se pueden escudar en la salud del deportista, como hemos escuchado en algunos juicios. Claro, que es, es cierto, es decir, el deporte de alta competición no es sano, pero ahí habría un poco de selección natural. Yo he conocido muchas personas, cuando yo competía en bici, que somatoprito a tope temporada, igual que el mío bajaba al 38% y en invierno estaba al 43%, y eso es algo fisiológico, he visto gente que me ha pasado sus analíticas cuando yo estudiaba medicina, les he visto unos años más adelante que yo ya estaba trabajando y ellos eran profesionales y curiosamente habían ganado 14 puntos de hematocrito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esas transformaciones a qué, a qué responden? En deporte profesional... no, no eso... EPO, bueno, hay, hay muchas cosas, porque en el dopaje habría que hablar de dos tipos de dopaje. Y esto en Chema y... Bueno, vosotros dos lo entenderéis porque es el argot ciclista. Los petardillos y los bombazos. Los petardillos es lo que clásicamente eran los estimulantes, que eso, bueno, pues te puede dar un punto extra, pero si no tienes, no tienes. Entonces, eh, históricamente, por ejemplo, había corrientes que entrenaban bajo los efectos de anfetaminas. Y eran capaces de hacer kilometradas impresionantes... Que en condiciones normales no harían... Pero no dejaba de ser un estimulante. ¿vale? Y luego están los bombazos... Que para mí deberían de conllevar sanción de por vida. El uso de una hormona de crecimiento... Lo que hace no es que mejores tu rendimiento. Lo que hace es modificar tu cuerpo. Si tú tienes 4 millones de fibras musculares... Mediante la hormona de crecimiento... Pasas a 6 millones de fibras musculares. Y ahora es cuestión de entrenar. Por lo tanto, aumenta la carga de trabajo... Mejoran los tiempos de recuperación y por ende el, el, el input final o el output que obtenemos es mayor rendimiento Porque soportas mayor carga y acortan los tiempos de recuperación Y el rendimiento al final... Con los corticoides, César, también que, que Bueno, es, pero el corticoide eh, tiene, tiene otro tipo de acción El corticoide es un enmascarador y es un antiinflamatorio y tiene otro tipo de acciones Entonces al final es terapia combinada Pero las, los gordos, gordos, gordos son testosteronas, hormona de crecimiento, peritropoyetina y demás pero en concreto, las hormonas de crecimiento, los análogos, modifican claramente tu cuerpo. Porque la etropoyetina eh, te da mayor hematogrito. pero hay un trabajo muy serio en los Países Bajos que demostró que a partir de gramos de hemoglobina, más no es mejor, sino que lo que tienes que trabajar es cómo se suelta el oxígeno al final a esa fibra muscular, no la cantidad de oxígeno que lleves en la hemoglobina. Ahora bien, si tienes más hemoglobina y llevas más oxígeno, y trabajas esa forma de ceder el oxígeno al final en el capilar, que es lo que define el rendimiento, cuánto oxígeno es capaz de sacar de tu de tu de tu circulación, no para su de, utilización. De circulación. Claro. Entonces, pero se demostró que a partir de 13,6 gramos de hemoglobina ya no caía el rendimiento, por mucho más que metieras. De hecho, hay hubo mucha gente que estaría consumiendo eco que diría joder hemos tirado el dinero a la basura. Y esto sigue en vigor. O sea, ha habido estudios y demás. Entonces, ¿cómo lo cortamos? Campañas de educación. Persecución real al círculo del deportista. No solamente al deportista, porque el foco siempre se pone en el deportista. Y El deportista tiene que ser responsable de sus actos. ¿Pero qué pasa con el círculo? ¿Qué pasa con el manager? ¿Qué pasa con el entrenador? ¿Qué pasa con el médico? ¿Qué pasa con el fisiólogo? ¿Qué pasa con el fisio? Esa gente hay que apartarla, hay que señalarla. Lo que no me vale es decir, eh, no, furanito todo positivo ya, ¿y cómo ha obtenido la, la sustancia? ¿Se ha metido en Amazon? ¿O cómo ha sido esto? Porque vamos, el en, en, en dopaje eh, bien estructurado eh, tiene la red que tiene y luego también hay que saber que por suerte o por desgracia vuelvo a decir lo mismo que antes, es bastante seguro no vemos muertes súbitas con la cantidad de casos que hay salvo que alguna vez pues, hay algunas personas que se les va la mano entonces, ¿hay que acabar con ello? en mi opinión, sí la cara vez es que digamos barra libre barra libre como en la NBA no pasa nada entonces este en debate Siempre está encima de la mesa, ¿vale? Pero el foco hay que ponerlo sobre todo también, no solo en el deportista, que es el que al final es el brazo ejecutor, sino en todos los que, entre comillas, le pueden animar. Y cuando un colega mío está en un sumario, debería ser sancionado de por vida. No me vale luego que aparezcas en, el, en un sumario de la guada de la, de la y de la usada y diga, no, no, yo me arrepiento. Y venga, ala, no ah, bueno. te arrepientas, arrepiéntete antes o estos ciclistas que escriben libros cuando han ido hasta las trancas eso a mí con todo mi respeto no me vale entonces hay que señalarlos y ya ni no hay que decir tiene los que comentan ya eh, vueltas o les hacen embajadores o demás pues ya claro, y pues, vale, vámonos si una persona ha dado positivo tres veces en su carrera y ahora es embajador de una marca pues vale pues el mensaje está claro el mensaje está claro ¿cuál sería el mensaje? pues mire usted no, tolerancia cero. Pero, ¿por dónde empezamos? Pues, claro, habrá que empezar por todo el círculo del deportista, no solamente el deportista. ¿Qué habría que hacer? Más controles. ¿Cuándo? Cuando no se compite. Cuando no se compite. Porque, ¿de qué sentido tiene? ¿A quién pillan metiéndose algo en una gran vuelta? Os pues, con todo mi respeto al que se le ha ido la cabeza. Pero los planes de dopaje bien estructurados son en las fases de carga. Nadie se va a dopar en el seno de una gran vuelta, salvo que se le cruce el cable y se desespere por un bajo rendimiento y la causa no va a estar ahí sino que va a estar en meses atrás ese bajo rendimiento por una enfermedad una mononucleosis o lo que sea pero si tú quieres pillar a alguien tendrás que pillarle cuando está en fases de carga en esas pretemporadas en esos microciclos de impacto en todo ese tipo de, de preparación que es cuando realmente tienes que someter al cuerpo a ese tipo de presión a ese estrés fisiológico y metabólico entonces ahí es donde tiene cierta utilidad y luego perseguir a aquella persona que se dopa con bombazos que modifican su cuerpo, para el cual genéticamente no estaba determinado, sanción de por vida, lo siento, sanción de por vida.
0: Yo creo, yo creo que lo he dejado totalmente clarísimo y estoy muy, totalmente, muy claro, de acuerdo, muy claro. totalmente de acuerdo en, en ese aspecto porque yo puedo trasladar un poco la opinión personal que también puede tirar un poco hacia la profesional y es que muchas ocasiones vemos deportistas arrepentidos, que se repiten tal y cual, pero es lo que decimos muchas veces, a ver, que eh, esto es como si no te hubieran pillado si no te hubieran pillado te arrepentirías o te arrepientes una vez que te has, que te han pillado, y yo lo digo siempre yo por ejemplo en nuestra vida mucho a lo mejor hemos tenido problemas económicos yo cuando tengo problemas económicos no voy al banco a, a atracarlo estoy haciendo una trampa, voy a sacar dinero para llevármelo y al final el mantenimiento de un puesto de trabajo pasa lo mismo entonces yo creo que ahí hace falta también un poco de ética que por supuesto no es una decisión fácil porque obviamente muchos ciclistas invierten Muchos años de su tiempo en su formación para llegar a profesionales y se encuentra esa tesitura. Pero creo que ha dado también un poco la clave, de, en plan que no, no se puede depender exclusivamente del ciclismo, que tengas también una vía de estudio, de formación, y que, y que hay que formarse. Pero luego veo también otra cosa, César, y es lo que me encuentro. Yo, yo he tenido compañeros que se han formado igual que yo, y luego han caído en el dopaje. Y han tenido formaciones, han sido graduados, han sido etcétera, pero luego ni ni se hablan, ni se desmiente ni nada. Y yo la pregunta que te quiero hacer un poco es ¿qué opinas de ese, que creo que lo has dicho también un poco de manera indirecta, ¿qué opinas de esos deportistas, entradores que van dando lecciones y luego resulta que, que han mamado, vaya, que se han topado?
1: A mí hay una cosa que me rige en mi vida desde hace muchísimos años que se llama unidad de pensamiento palabra y acción. Entonces, yo creo que eso define al ser humano. Y lo que piensas lo dices y lo que dices lo haces. Si yo tengo una persona con estudios superiores especialista en una materia que utiliza el dopaje pues ya me ha dicho todo yo no puedo confiar en él y mucho menos dejar una escuela de niños o una escuela de formación y luego pues claro que sí que en la vida te dan segundas oportunidades hay que tener la capacidad cuando hay un arrepentimiento eh, honesto y sincero y propósito de enmienda de dar una segunda oportunidad por supuesto pero vamos a, a, a docencia si esa persona ha seguido el camino del dopaje siéntate desmúdate delante de la gente y digo yo fui un auténtico gilipollas perdón porque elegí este camino estoy completamente arrepentido no es no sigáis mi camino estoy aquí para deciros lo que no tenéis que hacer bla 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 entonces yo me quito el sombrero todos nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar mm. vale lo que hay que ser es honesto en el planteamiento entonces esos entrenadores que, que sean sinceros y que digan no no yo atajé atajé porque me costaba mucho porque yo era un burro rápido y yo quería ser un caballo en carreras y hay caballos de carreras y burros rápidos. Algunas veces un burro rápido gana la Vuelta a España, como decía Faustino Rupérez de la Vuelta a España en el 71. Era un burro rápido, eso lo ha dicho siempre él. Y hay caballos de carreras que sin hacer absolutamente ni y dices, madre mía, qué motor tiene. Sí. Bueno, pues no pasa nada. No somos todos tan perfectos, somos débiles en el fondo. Pues elegido ese camino, te sientas, lo, expl lo, lo explicas y ya está. Esto es como el alcohol al volante o tantas otras cosas. Bueno, pues si lo cometes una vez, te das cuenta y no vuelves a hacerlo y haces campaña para que ese hábito se reduzca, chapó, me quito el sombrero.
0: El problema es que yo creo que, o al menos los casos que conocemos, no nos solemos encontrar esto. Y luego hay una, una idea un poco que se transmite mucho de manera tra eh, tradicional, luego nos podrá explicar a lo mejor si tiene eso hecho fisiológico o no, y es que cuando un deportista se dopa, obviamente, ya también se podría entrar en detalle obviamente de, oye, de, de, de las explicaciones que ha dado antes. Eh, se tiene la idea de que una vez que se ha dopado ya, esas adaptaciones se han conseguido de por vida. Es decir, si tú utilizas hormona de crecimiento, utilizas testosterona, eh, esa adaptación que tú ya has conseguido la vas a tener de por vida. Entonces, ¿tiene sentido verdaderamente una sanción de dos años, de cuatro, bueno, no. de seis? Ahora. Cuando verdaderamente, y pregunto desde el mecanismo fisiológico que nos gustaría que nos contara un poco, eh, ¿tiene sentido esa, eh, esa idea un poco en cuanto a las sanciones o, o no un poco?
1: No, no, para mí, para mí las sustancias potentes que modifican tu organismo debería ser apartado de la competición de por vida, porque no es el mismo que llegó a esa categoría. Entonces, eh, yo en ese sentido lo tengo claro. Es como decía antes, Podríamos, eh, cuando hablamos de, de la clasificación de la guada, hablamos de sustancias, que si estimulantes, que si anabolizantes, etc. Ta, ta, ta. Yo diría sustancias que modifican tu organismo, sustancias que no. Entonces a mí la presencia de un estimulante que te va a poner los ojos como un gusiluz, si me permitís la expresión, ¿no? Como en la ruta del bacalao, ¿vale? Pues se ha dopado, pero ese señor está dando lo que tiene dentro. No está dando más que lo que tiene dentro. Lo que pasa es que tenía un tapón como si dijésemos que ese estimulante hace que salga,
2: ¿vale? Te es que la percepción de esfuerzo yo... y, y vaya claro. un poquito por encima, ¿no?
1: Claro, sí. te quita la precisión de esfuerzo, te quita que sientas ese dolor de piernas, te vienes arriba y demás. Vale, un estimulante te puede hacer eso perfecto, ya sea cocaína, ya sea infirinefrina, ya sea lo que sea.
0: Mejor no demos tanto cocaína, detalle, cocaína, ¿no? Que quizá, que le... lo que sea. No demos detalle, ¿También? por favor. Me no, no, este poca no, que haremos no. que quede constancia de que no estamos recomendando nada. Esto es solamente título informativo de no, no, las consecuencias, no, pero no, 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 no. malo, ¿eh? Eso es como ir infiltrado, más o menos. Sí. Me está, ya me estoy hasta asustando de escuchar tanta sustancia y me, y me da hasta
1: reparo, con eso lo digo todo. todo. Un por favor, César. Sí, sí. No, no, entonces, pero las sustancias que modifican tu organismo, fundamentalmente las agencias hormonales, testosteronas y hormonas de crecimiento, fundamentalmente, esas modi esa modificación se mantiene tanto para lo bueno como para lo malo, la posibilidad de generar un cáncer. Entonces, eh, yo ahí la sanción sería muchísimo más dura. A lo mejor no de por vida, pero ocho años, yo qué sé, una cosa que digo bueno hermoso, tú no vuelves. Es decir, ¿por qué? Porque aquellos que se dopan con hormona de crecimiento después de dos años, perfecto, pero esos dos años pueden entrenar. Y encima, como les quitas el estrés de la altísima competición, son dos años que prolongan su vida deportiva. Y no quiero hablar de un caso recientemente que ahora se ha visto que ha ganado no sé qué prueba y que bajaban dando, ta, 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 ta. Pero si estás prolongando tu vida deportiva, si la sanción le viene Dios a ver, si son dos años de entrenar y recuperar, entrenar y recuperar y de poder programar, ¿de lo que estamos hablando? Si en este caso iría a favor del río como se dice siempre. Entonces, claro, si tú utilizas una sustancia que modifica tu cuerpo y tienes dos años, entre comillas, sabático, con el contrato firmado y no te echando un equipo, ¿de qué estamos hablando? Que tú estás prolongando tu carrera deportiva y tus rivales están dos años de penuria, aunque también vayan es que no lo discuto, porque tú has dado, has dado el... el en la clave, solo te arrepientes y te pilla
0: Es que eso es lo que yo veo no. muchas veces. No hay deportistas que no les, no les hayan pillado y bueno, seguramente su círculo interno lo hagan. Pero yo siempre veo la misma frase de cuando ya me han pillado ya pido perdón y me arrepiento. Pero cuando tú has claro. hecho eso es porque querías justamente ese beneficio. ya es lo que digo, sí, sí, plan, sí, cuando eh. no pillas, fijaros cómo no se dice nada. Entonces y creo el que hay
1: y el último triatleta me tengo que creer que llegó limpio a ganar y una vez que gana se dopa, venga, hombre. Eso tú se lo cuentas pues a alguien que te crea. Pero no, no, yo he llegado arriba limpio. Pero es que arriba ya me he empezado a dopar, pero ¿qué dices? Si has llegado arriba limpio, pues yo sigue limpio. Que...
0: Claro. Es, un tema, es un tema un poco complicado y escalabroso, pero no, nos gustaba un poco saber tu opinión porque habíamos visto muchas veces...
2: Desde el punto de vista médico.
0: Desde, 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 desde médico. hemos visto muchas veces incluso esta información de, de que tienes un, en tu blog, de hecho, sobre el tema de dopaje genético, que es una cosa sí, que la sí, gente sí, sí. seguramente no, no, no conozca mucho en situación y, y, oye, era interesante saber un poco de, oye, que nos contara un poco esa, esa, esa parcela. Por último, muy brevemente, que, que ahora quiero que... Que Chema nos cuente un poco también eh, las cuestiones que tiene al respecto, por supuesto. No, sí, es que después de
3: lo que hemos estado hablando, las preguntas que te voy a hacer yo parece esto, o sea, esto... El... No, que me, me chocó ver cómo venías del ciclismo desde de Crío y que tantos años que llegaste élite, cómo acabaste el tema de, de la escalada y, y del tema de, de montaña. ¿Te, ¿Te gustaba también? Pues,
1: bueno, sí, tú ya sabes que que los ciclistas hacíamos las preparaciones invernales clásicas, que eran varios meses, no como ahora. Y bueno, siempre tocaba todos los palillos. Pero en el fondo también te tengo que confesar que cuando dejé el ciclismo, estaba un poco harto de los temas del dopaje y tal. Porque bueno, tuve un par de experiencias en que vi ciertas cosas en ciertos ambientes y me desengañé un poco. ¿no? Yo hacía muchos kilómetros, mucho sacrificio estaba bastante fino, movía muchísimos más vatios que ahora, tengo unas pruebas de esfuerzo en la DGA de Aragón que, que metía el miedo con 61 kilos, moviendo 360 vatios a umbral en las en los test de la época y tal. Y de hecho, bueno, pues un par de veces pude pude competir con profesionales, con Olano y toda esta gente, y bueno, pues ahí acabé con ellos. Entonces me desenganchó un poquete y demás. De hecho, hubo una frase que me dijo Mikel Zarrabeitia internando con ellos, en Estuve 7-8 días en el Duranguesado y me dijo que me envidiaba él a mí porque yo era capaz de estudiar medicina y era capaz de dar negocio con él. Entonces, ese día me abrió un poco los ojos, ¿no? Porque dije: Joder, un tío que acaba de hacer segundo en la vuelta a España, ya que esto me lo dijo en el 95, en la grupeta de avis Echeverría, Alberto Laini Barruti, a toda esta gente que estaban allá arriba, José Arnaldo Uriarte y tal, pues yo coincidí y subí con ellos porque tenía una, una pareja entonces en aquella zona y demás. Y esa frase me abrió los ojos. Entonces, que un tío que había hecho segundo en la Vuelta a España te dijera que te envidiaba a ti por tener estudios universitarios, pues me hizo desengañarme un poquete. ¿Qué pasó? Pues que cuando empecé a trabajar, Chema, pues no tenía tiempo para montar en bici. Yo venía de hacer 24.000 kilómetros. Entonces salir para hacer una hora, pues como que no, no me, me llenaba. Y empecé a, cor a correr. Empecé a correr y empecé a, a hacer montaña y a hacer un poco de todo lo que no podía haber hecho cuando era ciclista, ¿no? Cuando, entre comillas, era ciclista que eso era prohibido. Y una cosa y otra pues empecé a escribir, a divulgar, eh, me junté con amigos que montamos un equipo de trail y empezamos a hacer calendario de competiciones y de todo, pero en otro plan. Y al final pues siempre, siempre, siempre he tenido relación con el ciclismo porque estuve unos años trabajando en el centro de Custom con Johnny y con Iñaki, les eché una mano ahí en temas médicos y siempre, siempre he tenido relación con el ciclismo, pero al final pues tocas otros palillos y te llaman de cierto sitio y te dicen oye, podías ayudarnos? tal, tal, tal. Si me hubiese llamado el UAE, pues estaríamos en el UAE, yo qué sé. Es decir, yeah. pues al final la vida te va te va abriendo y cerrando.
0: Han oportunidades, por supuesto. Y sí,
1: sí. pero nunca nunca Chema me he desenganchado del ciclismo, eh, que han sido muchos años.
0: Por
3: eso me extrañaba. Bueno, en cierta forma digo joder, al final siempre en la cámara tiraba. Sí. Y, y dentro de tu ámbito profesional, en consulta, te, te sueles encontrar casos también. Eh, claro, al ser mucho más lesivo el tema de, de trail y, y de correr y, y demás por falta de preparación por, por subestimar eh, por ejemplo la equipación eh, porque a nivel pues, cicloturista estamos mucho más limitados sobre todo a nivel de disponibilidad ¿no? pero
2: parece déjame, déjame que haya una pregunta que es experto también de sal. alguien que se pase con la altitud también que es experto en Sí. Perdona, Chema. sí, 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 meterlo ahí en... Brainstorming. Sí, alguien que se pase con la actitud también, te otros casos. Bueno, lo que ha dicho no, Chema, ¿eh?
1: No, no, Con no. la actitud no porque, porque, bueno, la actitud al final no tiene tantísima gente acceso a ella y hoy en día se han establecido protocolos bastante fiables con las cámaras hiperbáricas y las tiendas de hipoxia y demás, ¿vale? Pero hay un matiz y es que yo hace muchísimos años me empecé a especializar en las lesiones por sobreuso. De hecho, prácticamente mi actividad privada eh, consiste en eso y luego dentro de mi actividad pública me pidieron que pusiese en marcha una, una unidad de medicina musculoesquelética porque se habían enterado de lo que hacía en mi actividad privada. Y acepté dentro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a estar en la unidad del dolor. Entonces, claro que me encuentro muchísima patología por sobreuso. ¿Qué estás, los de todo, porque yo empecé haciendo biomecánica con la gente de custom y luego yo personalmente derivé un poco a, en vez de a ponerlos en la bicicleta, medir ángulos, ver si hacía falta puñas, el bar o el bargo, todo este tipo de cosas. Yo tengo otra sistemática en la cual, fundamentalmente, con la exploración física y una serie de test funcionales que le hago a mis pacientes, ya sé exactamente cómo corren o cómo pedalear. Entonces, la mayor parte de pacientes que me vienen por lesiones por sobreuso, que son habitualmente bastante bastante crónicas, pues consigo diagnosticarles y, y ponerles remedio trabajando fundamentalmente patrones motores y trabajo neuromuscular de reeducación. Muy bien. Eso fue lo que me empecé a ir hace muchísimos años, de modo autodidacta, y luego cuando hice el máster de medicina manual, ortopédica manual y osteopatía, pues ya tuve más herramientas. Me encuentro muchísima gente porque al final yo cuando me hacen alguna entrevista siempre digo que no tienes que correr para ponerte en forma, sino que tienes que ponerte en forma para correr. no Y esa frase no es mía. don't run to be fit, be fit for run. ¿no? Esa frase no es mía, es de un fisioterapeuta canadiense que lo dijo en una conferencia y, y es así. Entonces yo eh, observo muchísimas lesiones por sobreuso, por pésima preparación, eh, en la cual no están eh, trabajado los fundamentos del movimiento, no están explorados ni valorados los patrones motores, no sabemos cómo hace una extensión de cadera, cómo hace una adunción de cadera, no sabemos una flexión de tronco, le hacemos un test de cuadropedia para un ciclista e inestabiliza completamente la columna eh, lumbar, tiene inestabilidad lumopélvica, y tantas cosas que os podría contar porque las me dedico a eso entre comillas, que, que claro, veo un montón, un montón de patología.
2: Me encanta. Y... Los ciclistas,
1: por curiosidad, que... que... Lo que decía Chema, ¿qué, qué, qué
2: lesiones te encuentras por, por sobreuso? Esa?
1: Bueno, en ciclista, ciclista fundamentalmente es? sabéis que, que existen varios, varios cajones ahí entre las, las manos por malos apoyos que cuando vemos pues el baricentro que no está bien posicionado y demás, pero fundamentalmente lo que se ven eh, es una mezcla, fundamentalmente todas derivan de, de la pérdida de estabilidad lumbopélvica, ¿vale? Si entendemos que como ese concepto que es el motor del movimiento en el ser humano en el ciclista es distinto porque, porque va sentado y el hombre no está hecho para ir en bici. Aunque nos encante el ciclismo, no está hecho para ir en bici. El hombre está hecho para estar en bipedestación. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué te encuentras? Pues te encuentras muchísimos problemas de cadena posterior en populares. ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, tienen unos esquiosulares excles, unos con demasiado tono, fundamentalmente por un acortamiento de flexiones de cadera en la mayor parte de, de los casos, un recto anterior que no tiene esa movilidad y una porción ilíaca del psoas que está con, con, un, con un acortamiento importante. ¿Qué ocurre? Que estos dos músculos que acabo de citar están mediados por médula espinal. Entonces, cuando estos músculos se acortan, desarrollan mucha fuerza de su componente excéntrico y provocan una inhibición de los extensores de cadera principales, fundamentalmente el glúteo mayor y el glúteo medio. ¿Qué te encuentras? Pues un ciclista que está en anteversión pélvica, que se sienta en la bicicleta, que ha desarrollado fuerza en el resto anterior y en el diaco, que inhibe el glúteo y que hace toda la pedalada con los isquios. Así para resumir.
0: Lo has definido entonces, brutal,
1: Brutal. Entonces, y que talona. Entonces, a ver, a ver, taro, talona, taro, ver, ¿eh? ¿Y que talona encima? Sí, por supuesto, va a talonar. Va a talonar por nariz. bueno por
0: ¿Y, por y qué, qué opinarías de.? Hablando de esto, esto es para sacar
1: escribirlo.
0: Eh, esto es para sacar un show. Oye, Las, la hay, es eso. Hay, hay veces que nos llegan a lo mejor clientes o de deportistas que nos preguntan y dicen, no, no, es que la técnica es natural, sale como sale. Y entonces cuando venimos a gente que no conoce mi mecánica, te digo, no, natural no es. Hay unos patrones motores que tú puedes tener el control no. de ese proceso motor y aprendizaje motor para que se dé y que una cosa es que tú la hayas enterado de una, de una, toda la vida de tu vida con un, pot, un patrón motor muy inadecuado y que tú piensas que eso es lo normal, pero no es lo normal. ¿Qué, qué puedes contarnos un poco al, al respecto?
1: Vamos a ver, la técnica, claro que es natural, pero es natural cuando el ser humano es natural. Es decir, cuando tú naces, empiezas a hacer los patrones de volteo, de gateo, te pones de pie, tienes extensión de cadera, recordamos que la extensión de cadera es de 0 a 20 grados hasta 30 grados máximo y la flexión de cadera te puede llegar a 125, 140. Por lo tanto, si un deportista pierde 20 grados de flexión de cadera, se queda en 120, pero si pierde 20 grados de extensión de cadera, se quedan en 0. Entonces, eh, claro, en la técnica es natural cuando tú eres natural. Si tú coges a, a un keniata que no ha, ha visto una silla en su vida y que no se ha sentado en su vida, es natural, claro. Todo lo que hace es natural, pero porque tiene compensación y tiene todo lo que se estudia en biomecánica y en anatomía funcional, todo lo que se estudia, lo tiene. Tiene sus 20 grados de extensión de cadera, pero extensión pura. No me vale que me hagas una extensión con anteversión pélvica. Eso no es una extensión de cadera. No, y los dos y Es lumbar. Es decir, hay que dejar una serie de cosas claras. Y sobre todo para la gente que evalúa deportistas, que no saben explorar. Y tampoco se lo, se lo tengo que pedir porque eso, me eso, corresponde claro. a mí explorar. Entonces, claro, la técnica es natural cuando tú eres natural. Cuando no te has puesto drop en tu vida, porque si tú utilizas calzado normal de cualquier fabricante, tiene un drop de 10 milímetros. Cualquier zapatilla tiene un drop de 10 milímetros. Esos 10 milímetros te van a provocar un giro en la pelvis similar, porque la pelvis y los pies tienen que ir paralelos. Ese si giro en la pelvis te va a hacer una lordosis mini, acompañada de una cifosis dorsal, que para el ciclista eso le va como el pulo. Entonces, claro, mmm, no es natural. El Podemos decir es que no hay nadie
0: ciclo? natural, al menos en la sociedad actual prácticamente, es decir, al final... Claro. No pienso, claro, no? La y El proceso de educación hace que perdamos esos patrones y tengamos que reorganizarlos de nuevo si queremos tener una práctica adecuada.
1: Ahí está, es que ese es el tema, que nosotros en la sociedad en la que hemos nacido, a partir de 4 o 5 años empezamos a perder ese patrón motor fisiológico. y Entonces empezamos a hacer compensaciones y encima sabemos que la musculatura no es fibra lisa y fibra estriada, sino que tenemos músculos tónicos y músculos fásicos. Entonces los tónicos tienden a la hipertonía y el fásico a la inhibición. Y entonces en el ciclista, por ejemplo, los tónicos son el resto anterior del cuádriceps, el ilíaco, el resto anterior del abdomen, el pectoral menor y los fásicos, algunas fibras del isquiosural, que el isquiosural en sí es tónico, pero hay un tercio de fibras que es fásico. Tenemos el glúteo mayor, fásico, y el glúteo medio salvo, salvo las fibras anteriores que son fásicas. Las fibras anteriores son tónicas, es decir... ¿Qué, qué, bla, 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 persona, bla. César, ¿qué quiere decir fásico y tónico? Musculo el músculo parado. tónico se, es, es por comportamiento. El músculo tónico tiende al aumento de tono sin que le hagas nada. Entonces, en esa categoría estarían, por ejemplo, como, como ejemplo destacado, los isquiosurales. El isquiosural es un músculo que tiende al acortamiento y a la hipertón, per se. Y el músculo fásico es aquel que tiende a la inhibición, si no se trabaja. Fundamentalmente, dos ejemplos claros es el glúteo mayor y el glúteo medio. Músculos tónicos, cuadrados lumbares, isquiosurales. Músculos fásicos, es decir, que se inhiben glúteo mayor y glúteo medio. ¿Por qué se inhibe el glúteo? Porque a partir de 90 grados de flexión de cadera, cuando la rodilla está a nivel del fémur, tiene que inhibirse sí o sí. Cuando estamos sentados. Claro, si no, no te podría sentar. Si el glúteo mayor no se inhibiera, no te podría sentar. Eso durante tantos años provoca esas inhibiciones. Me voy a levantar, macho. Me voy a levantar eso eso o sea, se describió. Que, está anda, se está dando agotio. Eso se describió en el 78. Eso lo describió un neurólogo checo, Vladimir Yanda, que era el entrenador de Iván Lendel, que era neurólogo y rehabilitador. Y lo describió, ese, ese tipo de comportamiento, y describió su, su, sus famosos patrones motores de activación. Entonces, si no se conoce ese tipo de cosas, la biomecánica que hagamos a nuestro ciclista puede ser imperfecta. Porque vamos. le vamos a colocar en la bici perfectamente los ángulos, sí, 148 grados, grados te he puesto a la altura, sí, 148 grados y sí, el retroceso justo la, la escápula cae, todo lo que tú quieras si lo sé hacer, pero si no la has explorado en la camilla y no sabes realmente cómo activa,
0: es que no y
1: no sabes si tiene un predominio esquesural o tiene un predominio glúteo, si no sabes si tira del cuerpo lumbar y hicieron la extensión de cadera, si no sabes todo eso te estás perdiendo muchos capítulos entonces yo me dedico a trabajar todo eso, ¿qué pasa? que en el trail, al ser de impacto y soportar tres veces tu peso en cada zancada y ser monopodal, sale más rápidamente eso pero si no fuésemos asfalto, sale mucho más que en el trail. Porque en el trail hay modificación en los apoyos. Y hay distintos usos, más predominantes aductores, más...
0: Hay más variedad de compensación, podremos decir.
1: Claro, claro. Y el asfalto, por ejemplo, es monotonía. Entonces sí que ves un montón de casos por déficit de preparación. Pero al no. final cuando tú se dice no, haz sentadillas. Le dice uno, no, 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 la sentadilla no es un ejercicio de glúteo. Si el glúteo no es activo, ¿qué estás haciendo en la sentadilla? y eso con la sentadilla búlgara, con el single leg squat y con el que quieras si ese glúteo no entra, no estás trabajando el glúteo.
0: De, de hecho hay algunos test de valoración, yo por ejemplo he tenido experiencia trabajando en prevención y redactación de, de lesiones y una de las cosas que veíamos es simplemente poniendo un paciente boca abajo ver el patrón que tenía de extensión de la cadena posterior y es que no englobaba nada en el, el, el lo que es el glúteo y tiraba todo con cuadrado lumbar y lumbar, te preguntas hostia que muchos de los problemas que vienen no vienen asociados a es que yo tengo aquí el sillín en la tija. No, no. Que viene un problema que tú le mandas o una sea, al músculo y no es, te hace caso al músculo. Que sale es eso, claro. Cuando vas a soltarte, digamos, a, al fisio
3: o al, al quiropráctico, si y se, se sobrecarga el glúteo, eso quiere decir que más o menos estás trabajando bien.
1: No, hay que tener cuidado, Chima, porque a veces esa molestia de glúteo no es el glúteo, es el piramidal.
3: Sí, sí, sí y Entonces
1: el, el piramidal se considerado el, el piramidal es un músculo centinela Igual que el poplito en la rodilla Entonces si tú tienes problemas de piramidal Significa simple y llanamente para resumirlo Aunque luego habría que explorar y tal, tal, tal tal, Porque hay, otros, ¿hay cosas más complicadas ah, La valoración es complicada mm. Sí, es complicada. ya te digo Si tú tienes un problema de piramidal Ya básicamente el glúteo medio no está trabajando El glúteo medio no entra Y en, en un, tu patrón de motor va a entrar El cuadrado en un bar de ese lado Y el tensor de la lata. Ahora vendría la discusión si no entra en el glúteo medio porque hay un bloqueo de la articulación sacroiliaca y en todos los bloqueos de la articulación sacroiliaca.
0: ¿Es que por el, el impeachment de cadera o es por un tema más relacionado nervioso sobre todo? Mm.
1: No, es que se describió hace muchísimos años que cuando teníamos un bloqueo en la sacroiliaca mm. existía una inhibición del glúteo mayor de ese lado del glúteo medio contralateral. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la en la sacroiliaca es enviar a la médula espinal la información de que está bloqueada. El cuerpo humano, para que lo entendamos rápido, cuando detecta que algo está bloqueado, lo que hace es aislarlo más. ¿Cómo aíslo la sacroliaca? Inhibo glúteo mayor, por lo tanto no se mueve. Inhibo glúteo medio contralateral, que es el que movería la sacroliaca del otro lado. Y esos es músculos se paralizan.
3: Ese problema lo he tenido yo hace muchos años. Y de hecho, hace igual 15 años, ¿qué te voy a decir? A mí se me bloqueaba lo que es la, la, la zona del sacro. Y era por mi trabajo. Y, y luego, pues problemas derivados, pero que al final eh, es una lesión que, hostia, hasta que yo digamos, vi la luz y encontré con el chiste, encontré con alguien que era por el chiste, y al final eso los, lo he podido controlar. Y, y te lo digo porque yo el piramidal alguna vez sí que se ha cagado, pero normalmente yo voy todos los meses una vez. Yo me cojo un mes y una vez. Siempre hay algo que arreglar y siempre hay algo que tocar. Y sobre todo cuando vas cumpliendo años, ¿sabes? <risa> y me lo dice el, el físico, me dice hostia, dice... Has trabajado, ¿eh? este, este, este me está metido caña, porque llevo unos glúteos, los llevo, normalmente no, no
1: es el piramidal,
3: pero yo te, te lo decía, por eso, más que nada a nivel... A
1: nivel. No, no, el, el glúteo, el glúteo cuando, cuando se carga eh, se nota, lo que pasa es que tienes que saber que el glúteo es el músculo mayor del cuerpo humano, el segundo el segundo que más potencia desarrolla son 250-260 gramos de músculo y es complicado fatigarlo ¿eh? cuando realmente lo trabajas. Entonces que aumente el tono es maravilloso. Es decir, si tu fisio nota que eso está aumentado de tono, es la mejor noticia que puede pasar. Vale, no, trabajamos digo, pasar el glúteo. Con las que ya dicho que no. No, 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 no. Es, que, es que para poder trabajarlo, cuando lo tienes inhibido, lo primero que hay que hacer es activarlo. <risa> eso es. Lo... Entonces, entonces, claro, es, es activarlo. Entonces, y activar solo lo que se te pide. No me vale que coactives el glúteo y el resto anterior del cuádriceps. Es lo que hacen la mayor parte de pacientes lesionados que le pides un glúteo squeeze, que es una isometría de glúteo, como está descrita en muchos papers, y lo que te hacen es contraer, perdón, todo el copón de la baraja hasta los más heteros. No, tienes que activar el glúteo. Tienes que tener la red neuronal, que, que los mapas cerebrales que se llaman, ¿no? que ahora hay, hay gente incluso, incluso que ha hecho negocio con eso, una parte de innovación lo han, lo han convertido en negocio en, con el estudio de los mapas cerebrales. Bueno, pues esos mapas cerebrales tienes que ver si están activados o no. Entonces, en mi experiencia, cuando te encuentras una en inhibición profunda de glúteo, tienes que hacerle al paciente trabajo de propriocepción para que aprenda a contraer el glúteo. Yo tengo un par de, de sistemas. Uno es tocando los muslos para que estén eh, todo el rato relajados y que él se concentre en contraer el glúteo. Cuando detecta que el cuádriceps se le contrae, le digo para. Y entonces, a fuerza de repetir, vamos cambiando ese patrón motor. Y el segundo, que esto ya es jugar con neurofisiología, es decirle que contraiga lo que yo le agarre. Le agarro el glúteo y lo contrae. Le agarro el glúteo y lo contrae. Llega un momento en que cuando ve mi mano ya no contrae. Entonces ya no he despertado. Agarrarle el glúteo no es agradable. Entonces le ayudo a que nos despierte mucho más, más rápido.
0: Una vez no es, no, no es algo automático. Que la gente piensa que es una solución totalmente automática y sin esfuerzo mental, como decimos. Y necesita esfuerzo mental.
1: No, no, no. De hecho, en este tipo de trabajo está descrito que aunque hagas eh, 15-20 segundos, tienes que dejar 30 segundos de recuperación porque se cree que hay agotamiento de neurotransmisores. Entonces, cuidado porque cuando estás despertando cerebro, aquí no trabajas músculo, hay que dejar que los neurotransmisores vuelvan a su estado de reposo y vuelves otra vez. Si no aparece fatiga central, fatiga cerebral, y entonces ya la cosa pinta bastante más feo. Aquí hay que saber muy bien lo que se hace y no... Y, no, y haber estudiado mucho y ver mucho esto, porque puede ser el, el remedio para la enfermedad. En si ves eso, ponemos trabajo de fuerza máxima. entonces En mi opinión, para un glúteo, el mejor ejercicio sin lugar a duda es el puente en glúteo. Bien sí. ejecutado. <risa> pero 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 hacerlo bien como está descrito no es tan es fácil
0: que... como sí, pues. se ve. Es, que, es que es eso. Muchas veces piden Hay las activación recetas... adiciona... ah. Es lo que comentamos, César. Muchas veces piden las recetas... Pero es que se tiene que partir de la valoración previa. De nada sirve que yo le mande a un, un puente de glúteo a una persona que tire del cuadro lumbar. Es que no va a tirar del glúteo que yo le mande al claro. puente de glúteo. Es que ahí está el problema, no, es que la eso... gente no entiende.
2: Puede ser la de César, yo... que, que, que ves tú, que en ciclistas hablamos, eh. De, sí, sí. Que, que haya una mala activación en el pedaleo, o sea, que se activen músculos que no se tienen que activar en diferentes fases del pedaleo. Cuando estás apretando, no actives el el cuadro y si se activa el isquio, por decirte de alguna manera. Claro, claro. Cuando bueno, se activa el, el tibial y se activa el sol y el gemelo, por y ¿Por eso se producen las lesiones?
1: Las de sobreuso sí. Las de sobreuso. Las, de sobreuso. las de sobreuso son porque una estructura que no está fabricada para hacer eso le obligas a hacerlo durante mucho tiempo. Bien, y luego cada caso es un poco particular, aunque suele haber una, una, un porcentaje que coinciden en, el, en la fisiopatología. Pero luego tienes que irte al detalle, ¿no? Porque cada, cada deportista luego es un poco distinto y en, a veces hay que ver qué está pasando a nivel local y demás. E incluso otros temas como son la influencia del sistema límbico, a nivel de relajación y demás, que eso tiene que ver con el estrés y con todo este tipo de cosas. Hay más factores que estudiar, ¿no? Pero, pero siempre en el cuerpo humano se funciona por agonista y antagonista. Entonces cuando, cuando uno falla, otro, otro no lo raro, ¿Qué pasa? Que un error muy frecuente que veo en mucha gente es ¿sín, síndrome de cortos. No, tu paciente tiene una anteversión pélvica, tiene una anteversión pélvica en bipedestación y tiene los isquios permanentemente estirados porque en la posición de anteversión pélvica la inserción proximal a nivel isquiático sube, acabas de estirar la pelvis y lo obligas a encontrarse en estiramiento, lo peor para un músculo. Entonces, no tiene uno, unos isquiotibiales cortos, está mal, mal diagnosticado. Sí. Entonces, eso me lo encuentro muchas veces en mi consulta que vienen de fisioterapeutas, de otros compañeros, de traumatólogos. No, no, es que no llega a los pies, ya, ya. Pero el problema es otro. Y entonces, claro, muchos ciclistas tienen eso porque, por ejemplo, tienen mucha diferencia manillar sillín, no llegan y cuando bajan las manos abajo lo que hacen es girar la pelvis y se van anteversión completa. Y entonces ya no llegan a los pedales. ¿Por qué? Porque acabas de subir el punto de apoyo. Y de hecho te vuelves inestable. Ya no apoyas los isquiones en el pedal y te vuelves inestable. Entonces ya empiezas a bailar sobre la bici. Y como lo he visto en algún pro, que también los hay, un montón, o sea, un montón y como voy rápido y ahora muevo 380 vatios porque vas a tope y a tope, parece pues que todo tal, pues ya está. Entonces lo, hay que volverlo estable, hay que ver cuánto tolera de, de agacharse, cuánta diferencia tolera. Hay que... Porque si bajas el manillar y automáticamente me giras la pelvis, tu distancia de, de, desde el sillín al, manillar, al pedal acaba de cambiar. Acaba de cambiar por completo. Con el estiramiento. Contando con que cuando vas a tope la musculatura se tiene que acortar. Entonces ya es, ya es un círculo vicioso. Entonces eso es el, lo que hay que ir viendo. Una
0: última pregunta. Súper interesante. Que nos comentaba Javi. ¿Qué avances ves en la medicina en los últimos años que hayan podido, podido aportar más en el campo de, del deporte en concreto? ¿Hay algún, algún avance últimamente que tú digas? Esto para mí ha sido una, una revolución.
1: Bueno, revolución, revolución como tal no, porque ha sido una tendencia lineal. ¿no? Una tendencia, a un eh, cambio que digas... Claro, y yo he visto, yo he visto que, que se ha profesionalizado mucho y que sobre todo, eh, lo más importante para mí, que, que quizá vaya a sonar un poco mal, es el trabajo multidisciplinar. Es decir, que hablemos todos en el mismo idioma entonces para mí esa es la auténtica revolución que el médico, que antiguamente en los equipos el médico era Dios y no había preparadores, acordaros pues ahora son equipos de trabajo multidisciplinar y eso para mí es la auténtica revolución luego a nivel de a nivel de, de lo que serían parámetros, pues hay un montón hay un montón, el control que se está haciendo ahora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria control de temperatura corporal que para mí es el auténtico el auténtico patrón de rendimiento el conseguir que ese umbral metabólico se mantenga a raya mediante técnicas de enfriamiento, saber dónde rinde tu deportista, poder medir la temperatura central, para mí ese va a ser quizá el futuro junto con la frecuencia respiratoria que se está viendo ahora, trabajos muy buenos para sobre todo adecuar la carga de trabajo, pero para mí la revolución es el trabajo en equipo o sea, parece una cosa, pero para mí es poder sentarnos y hablar hablar de cómo planificamos un test y el médico que, que tiene que interpretar pues qué parámetros fisiológicos miramos, el entrenador que da a esa, a esa idea la, la viste de bonito, el director deportivo que escucha a todos, el deportista que va teniendo conocimiento, para mí eso. Luego, en, en lo que te digo, en lo que es el, el... hay un montón de cosas. Pues, por ejemplo, ahora la saturación eh, muscular de oxígeno tiene, tiene unos, unos datos bastante buenos, pero yo no me centraría en eso porque al final trabajamos con personas. Eh, para mí lo más importante es que, que crezcamos en confianza y en, y en trabajo en equipo, porque hay un montón de un montón de, de, de datos que ahora parecen prometedores y que luego en 10 años vistas no valen para nada, ¿eh? Eh, como ha pasado otras veces, desde con, con igual era una maravilla y hoy por hoy pues dices tú, no me vale tal, ¿no? Pero para mí la auténtica revolución es el trabajo en equipo y sobre todo que, que vosotros, los entrenadores, eh, estéis teniendo un nivel científico bastante, bastante alto. Para mí esa es la, la auténtica revolución que empecemos a hablar todos el mismo idioma.
0: Pues yo creo que es fantástico, ¿eh? No sé si tienes alguna pregunta más que aportar, compañeros.
2: Yo ya, ya, ya como curiosidad, ¿tú crees que, que controlar la respiración eh, a, a propósito puede, puede mejorar o empeorar el rendimiento? No, no, la respiración es una cosa que, que se controla por el, el sistema nervioso autónomo y que, oye, si vas a más intensidad, evidentemente, la frecuencia respiratoria va a aumentar y si vas a menos va a disminuir, alguno intenta por ahí hacer algún control de la respiración para mejorar el rendimiento, pero no sé, supongo que es ignorancia mía, pero yo, yo no, no lo veo eso, César.
1: Igual que el pulso. No, no, haya... no, 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 no. no, Y no, no. Eh, Yo no creo que, o sea, una cosa es que tú entrenes la musculatura respiratoria para tener más capacidad ¿Eh, sí, sí? de inspirar y expirar, pero lo que yo estoy viendo, he visto varios trabajos que lo que hablan es del control de la carga mediante la frecuencia respiratoria. Mm. Vale. Bien. En Endurance, en, en rendimiento, en larga distancia, no tenemos tantos eh, tests que nos digan, que nos eh, hablen de qué carga soporta mi deportista. Es decir, en velocistas está bastante bien estructurado que a partir de un descenso en la capacidad de salto entre el 7 y el 8%, ese deportista ya se mantiene fuera de la zona estable de trabajo. Por lo tanto, no interesa meterle más cargas. Entonces, cuando tú mides a un deportista y dices, y sabemos ahora que en la capacidad de salto cae entre un 8 y un 10%, pues tú lo que estás viendo es que eh, no sirve que le metas 10 o 12 400 más. ¿De qué te vale? Si, no, si está fuera de su zona estable. ¿no? En, en rendimiento, en, en pruebas de más de hora y media, en maratón, en ciclismo, en carreras por montaña, en esquí de montaña, no teníamos eso no teníamos porque veíamos que los deportistas de endurance, que se llaman ¿no? de resistencia, su capacidad de salto, por ejemplo, no se modificaba. vale Exactamente igual que pasa en, en la velocidad de ejecución de una sentadilla para cuando quieres trabajar la fuerza. ¿no? Que se ha visto que cuando cae la velocidad de ejecución de la sentadilla, tienes que intentar ya parar la carga. Sí, hay varios trabajos que hablan ahora que cuando alcanzas el 80% de tu frecuencia respiratoria máxima, a partir de ahí, ya no debes aumentar la carga para obtener beneficio en el entrenamiento. Entonces, las líneas actuales están yendo por ahí. Es el único, vale. eh, el único eh, valor que se ha visto, que se correlaciona con la capacidad de salto en el velocista o en el, de, o en el deportista más explosivo y en el trabajo de fuerza con la, con la velocidad de ejecución. Entonces, ese parámetro actualmente, que está poco desarrollado, porque no tenemos sensores que realmente nos den la información, es el que nos puede guiar en alto el rendimiento en deportes de resistencia, a cuantificar realmente la carga. Porque una de las preguntas más importantes es ¿cuánta carga puede soportar mi deportista?
0: Esa Entonces, es la clave. Pregunta clave siempre.
1: Tanto fisiológicamente como para obtener el, el, el rendimiento correcto y sobre todo los procesos de recuperación. Entonces, últimamente hay varios trabajos que apuntan que ese valor del 80% de la frecuencia respiratoria máxima sería limitante. Entonces, si yo programo, hablando de ciclistas, eh, cuatro series de cinco minutos, o 5, 6, 5 minutos en zona 4, zona 5, con 2 minutos de recuperación, y resulta que en la cuarta serie mi deportista está al 85% ya cuando está en la fase estable de trabajo de la frecuencia respiratoria, tengo que terminar la sesión, vale. tengo que abortar, me he pasado al programar, y aprender para las siguientes. Y ahí puede estar interferida por deshidratación, por no haber dormido bien, por tal, tal, tal. y otros parámetros que controlar, pero por fin parece que vamos a tener un parámetro
0: parecido a lo que tenemos en fuerte parecido
1: a la capacidad de asalto, que eso es o la velocidad de ejecución con encoder en una sentadilla o en un press de banca ese sería el tema como veréis, suelo leer bastante entrenamiento porque me gusta sí, hablar sí, en sí, un idioma sí. pues, sí. eh, sí. sí, si no no usamos no, no, no el idioma pues sí sí sí
0: fantástico, pues nada, por nuestra parte nada más no sé si tenéis algún otro tipo de cuestión y dejamos ya que César se vaya que Ana y si 10 ya tiene otro a otro paciente que recordar
1: bueno, bueno, tengo cita hay 20 porque me di... O sea, hay media porque me di margen por si acaso esto se ha planteado. Pues nada,
2: lo único que... que te, 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 dentro de unos meses te llamamos otra vez, oye. Pero sí, te quedamos investigado. Sí, sí, brutal,
0: brutal. Brutal el episodio. Pues nada, por nuestra parte, darte muchísimas las gracias, César, por haber venido. Esta no quita que no vengas en otra ocasión que seguramente lo haremos para otros proyectos también dentro del podcast. Por supuesto, agradecer a todas las personas que estén escuchando el podcast. Y ya sabéis que tenéis nuestro grupo de Facebook, Podcast en el el correo electrónico, el canal de Telegram. Recordad que tenéis disponible a la venta nuestro libro Potencia tus pedaladas 2, un libro sobre análisis de datos, métricas que objetiviza el proceso de entrenamiento y que os puede ayudar a, a ese proceso de análisis y demás. Y por nuestra parte poco más que co eh, compartir. En principio nos vemos en el próximo episodio así que cualquier cosilla que, que necesitéis nos vemos en los distintos medios.
1: Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.